0: con los hechos que son noticias hoy.
2: Órgano Ejecutivo aprueba extender precio del combustible a tres balboas con 25 centésimos por un mes más. No admiten amparo a Martinelli por el caso New Business. También presentan ante la Asamblea Nacional nuevo proyecto de ley de extinción de dominio. Fallecen dos infantes en la comarca Nave Buglé. Eh, Se reportan desde ese punto de la República preocupantes cuadros de vómito, fiebre y diarrea. Otra vez, sin corum, eh, para juramentar a los Martinelli Linares como miembros del Parlacén. 281.399 migrantes irregulares han cruzado la selva de Darien durante este año. También hoy comienza la Feria del Libro y contará con la participación de reconocidos escritores nacionales e internacionales y más de 400 actividades en todas para todas las edades otra protesta más contra el gobierno central por la falta de pagos a proveedores en este caso de la empresa privada de ambulancias que brinda el servicio al ministerio de salud en la provincia de Veraguas ministerio de educación dará marcha atrás y no cerrará el bachiller marítimo de la escuela Ernestina Sucre Falcón en Pocri provincia de Los Santos. También para hoy, amigos oyentes, en más eh, titulares, Monseñor Ulloa eh, pidió elegir al mejor en el año 2024. También tenemos, amigos oyentes, la falta de instrumentos quirúrgicos empeora, dicen los gremios médicos. ...que se encuentran en alerta por esta eh, situación. También hay retrasos en la reglamentación de la ley sobre el plástico en Panamá. A nivel eh, internacional, tenemos, persiste la violencia en Ecuador. Asesinan a tiros a dirigente local eh, pro Rafael Correa en Ciudad de Esmeraldas. El hecho perpetrado cinco días después del crimen de Fernando Villavicencio fue denunciado por el Movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el ex mandatario ecuatoriano, y ocurrió a las afueras de una parroquia. En Argentina, eh, bueno, hay una Argentina dividida en tres tercios. El mapa de resultados de las primarias Eh, ¿Y cómo se perfilará el Congreso? Bueno, si bien el ganador del proceso fue Javier Milei, quien obtuvo la mayor votación del proceso, su colectivo no alcanzó a tener un tercio del total de los votos, dejando todo abierto para las elecciones generales de octubre próximo en ese país. También eh, el incendio en Hawái es el más mortífero, de los Estados Unidos de América en 100 años, como el fuego se ha extendido en Hawái. Las autoridades hasta el momento cifran en 96 los fallecidos en la isla de Maui, la cifra más alta desde 1918 y la que puede seguir creciendo ante cientos de desaparecidos que aún son buscados. Precisamente en este tema a nivel internacional, ahora en Francia y también en Países Bajos, ...se desatan otros incendios eh, de grandes proporciones. Esto ha obligado a movilizar a cientos de bomberos... ...en ambas naciones eh, durante las últimas horas. Amigos oyentes, estas y otras informaciones... eh, ...durante las dos horas eh, del noticiero Omega Estéreo. Estos fueron nuestros titulares de hoy.
0: En breve regresamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva
4: app. Desde el
1: dominante Cerro Azul, Omega Stereo cubre las provincias de Panamá, Colón, Daniel, Panamá Oeste y las playas en los 107.3.
2: Amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional A través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá Sean todos bienvenidos a esta emisión informativa Para este martes 15 de agosto del año 2023 En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz En el estudio 1 de noticias Este es su servidor César Lara Para llevarle adelante estas dos horas informativas eh, Con los respectivos análisis Comentarios de las noticias locales eh, internacionales eh, para la mañana de hoy, dándole las gracias al Todopoderoso por permitirnos una mañana más eh, de vida, así es, eh, permitirnos ver a todos entonces esa intensidad luminosa que ya se asoma por el horizonte. (coughs) Bien, amigos oyentes, eh, bueno, la bienvenida a todos Los que nos escuchan en las dos frecuencias que cubren el territorio nacional. Eh, Estamos en provincias, estamos en comarcas, estamos en el área marítima de Panamá. También los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Estereo, nos escuchan a través de su dispositivo móvil, su celular. Eh, Los que nos sintonizan a través de Tuning Radio y los que ya lo hacen a través de televisión, ¿sí?, Omega Estéreo llega a su televisor, al canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Bienvenidos sean todos a esta emisión informativa. Bueno, arrancamos el noticiero Omega Estéreo, eh, con el estado del tiempo para la mañana de hoy. Así que hoy habrá mucha actividad eh, de lluvias, sobre todo para horas de la tarde y horas de la noche... Eh, en la República de Panamá, recordemos que se avecina una onda tropical que estará eh, transitando pasado el mediodía, iniciará su tránsito por el oriente de Panamá, ya en la provincia de Darien, la comarca en Berahuanán, también Laguna Yala. Bien, vamos con el estado general del tiempo para la mañana de hoy, ya que se esperan eh, aguaceros y aguaceros bastante fuertes, ...sobre todo para el centro del país en provincias centrales en horas de la tarde. Eh, de forma general, eh, les eh, señalamos que durante la madrugada... Eh, ...se han dado algunos chubascos en zonas marítimas del, del Caribe Central... ...también del Golfo de Panamá y del Golfo de Chiriquí... ...generando algún tipo de incursiones a tierra de, esta, de estos chubascos. Eh, de cara a la mañana eh, se espera que continúen entrando algunos de estos chubascos a tierra... Algunos con potencial de actividad eléctrica para la mañana de hoy. También para la mañana eh, hay posibilidades de lluvias en costas desde Bocas del Toro hasta la provincia eh, de Veragua, en su parte norte. Eh, Toda esta vertiente del Caribe arriba, ¿no? Eh, Pasando por la comarca Navebuclé en su costa. Para la tarde se prevén aguaceros. Serían de variada intensidad dispersos a lo largo de la vertiente del Pacífico y también del Caribe Occidental. Nuevamente, eh, Bocas del Toro, la parte norte de Gunayala, parte norte de Veraguas, eh, Costa Bajo de Colón. Esto pudiéndose dar hasta muy fuertes estos aguaceros, sobre todo se pronostica que para la provincia de Veraguas, la provincia de Coclé, la provincia de Herrera, Bocas del Toro, Chiriquí, tanto en sus partes medias, o sea, sus llanuras, eh, como sus partes altas, eh, eh, las montañas, eh, se estaría generando esta situación. Sin embargo, eh, nublados eh, con lluvia y aguaceros, más aislados eh, de ligeros a fuertes en el resto del país. Así que la atención estará centrada hoy, después del mediodía, en el, el área central del país, en las provincias centrales es donde se esperan estos eh, aguaceros. Para la noche, amigo oyente, eh, se prevén condiciones de cielo nublado con lluvias y aguaceros, sobre todo en el Golfo de Panamá y en la región occidental. Así que así estará el clima para el día eh, de hoy, amigos oyentes. Eh, en las condiciones marítimas se presentan favorablemente, ligera, muy ligeramente, ¿no? Eh, precaución ...en el oriente por altura de las olas, de los oleajes. Esto para Gunayala, la la provincia de Darien específicamente. Eh, Para allá se prevé esto. Pero en términos generales, eh, no deje su paraguas, sobre todo los amigos oyentes... ...que nos escuchan en el interior de la República, en provincias centrales Península de Azuero. Eh, Bueno, no olvide su paraguas el día de hoy, sobre todo en horas de la tarde. En cuanto a la onda tropical que se acerca a Panamá... ...bueno, esta onda viene todavía por el occidente colombiano... Eh, ...esta parte del Caribe de Barranquilla... Eh, ...hoy estará incursionando esta onda tropical... ...en la región oriental del país... ...entrando por la provincia de Darien... ...así que comenzará su tránsito... <coughs> ...ya ha entrado el día... Eh, ...esta onda tropical... Y se prevé, eh, veamos los pronósticos eh, del Centro Nacional de Huracanes de Miami. Eh, no, esto estará todo el día de hoy, la noche. Mañana también estará atravesando esta onda tropical. Eh, el país eh, parece t- tiene una velocidad lenta, esta onda tropical. Así que, bueno, eh, se prevé que su tránsito eh, termine el día de mañana, en horas del día de mañana. Eh, recordemos que eh, hay que tener precaución también, Eh, ...con estas ondas tropicales... ...porque regularmente... eh, ...no siempre, pero sí... ...la mayoría de las veces traen... eh, ...generan mal tiempo... ...así que bueno, amigos oyentes... ...a tener... eh, ...tomar las precauciones debidas, ¿no?... ...debido al paso... eh, ...importante sería ya después... ...de la tarde... eh, ...inicia la incursión de esta onda tropical... ...a Panamá... ...los aguaceros que se prevén para la tarde hoy... ...son aguaceros... eh, ...son lluvias... Eh, propias de la temporada lluviosa, no tienen que ver nada con esta onda tropical, bien así estará el clima para el día de hoy amigos oyentes Eh, hacemos la pausa y retornamos
0: Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269 2237
4: ofrecemos buena atención con años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en la Brasil y lista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic sí, a visitarnos la casa del
2: Bien, amigos oyentes, las 5.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, presentan, eh, ya esta sería la cuarta ocasión eh, que un proyecto de ley con esta temática llega a la Asamblea Nacional de Diputados, la cuarta ocasión. Y es que presentan el nuevo proyecto de ley de extinción de dominio. Ayer fue presentado por el ministro... Eh, de seguridad, eh, Juan eh, Pino, eh, que explicaba a los diputados el contenido, de este proyecto de ley eh, en el que fue acompañado, entonces se le permitió cortesía de sala en la Asamblea Nacional, a representantes del órgano judicial, también el Ministerio de Economía y Finanzas, y del Ministerio Público, la Procuraduría General eh, de la Nación. Así que el proyecto de ley está dirigido a a debilitar, según su exposición de motivos, el músculo financiero de las organizaciones criminales. Destacó este alto funcionario del Ministerio de Seguridad eh, que este, eh, este proyecto de ley que ha sido llevado el día de ayer a la Asamblea Nacional, Eh, fue aprobado por el Consejo de Gabinete el pasado 8 de agosto, el cual eh, considera que es eh, muy importante de acuerdo a la reunión de ministros, porque ataca el músculo financiero de las organizaciones criminales. Eh, Puntualizó el Ministro de Seguridad que la jurisdicción del proyecto hecho por panameños a la panameña, según dijo, eh, va a quedar en el órgano judicial. Mientras que la parte investigativa estará en el Ministerio Público eh, con todo lo que establece la ley presentada. Porque eh, según el Ministro de Seguridad va directamente contra el bien ilícito y no va contra la persona, según explicaba o trataba de diseccionar. Explicó además que esta será una herramienta jurídica que permitirá enfrentar el crimen transnacional del crimen, el crecimiento en este caso del crimen transnacional, porque todos sabemos lo que pasa en el hemisferio occidental y hay que tener mucho cuidado y tomar las medidas que corresponden a tiempo, según destacó el funcionario, y no esperar que el crecimiento se dé eh, de acuerdo al servidor público. Así que sobre los delitos contra... Los cuales está enfocado este proyecto de ley Dijo que son los mismos que están establecidos en la ley 121 Del 31 de diciembre del 2013 Bueno, entre ellos eh, se pueden enumerar los delitos de blanqueo de capitales eh, Los relacionados con drogas, con trata de personas También tráfico de personas y de órganos El tráfico ilegal de armas, las municiones y explosivos eh, Terrorismo y financiamiento del terrorismo Además, también están incluidos, eh, según el catálogo, veamos el catálogo rápidamente, eh, la explotación sexual, comercial y la pornografía con menores de edad, además del secuestro y también la extorsión, eh, según detalló parte de los delitos que abarcaría esta ley de extinción de dominio. Eh, Pino se mostró confiado ayer nuevamente... Eh, ...en que este proyecto sería aprobado. Es la cuarta ocasión que esta temática llega a la Asamblea Nacional. En las tres ocasiones anteriores eh, no logró su aprobación. Eh, Este proyecto viene afinado, según el Ministro de Seguridad, y mejorado... ...porque va contra el crimen organizado, que es lo que se quiere. eh, Por lo que hay positivismo en cuanto a su aprobación en la Asamblea Nacional pero hay que esperar que transcurran las cosas eh, para ver los resultados, según señalaba el Ministro de Seguridad durante la presentación de este proyecto de ley ante la Asamblea eh, Nacional de Diputados. Así que el catálogo de delitos eh, digo es un poco más amplio. no? Aquí le hemos mencionado los principales... ...delitos eh, que incluiría entonces el proyecto de ley. Eh, Esto fue parte de la exposición de motivos... ...entonces que dio el Ministro de Seguridad el día de ayer... ...en la presentación de este proyecto de ley... ...que es un proyecto de ley complejo, es un proyecto de ley amplio... eh, eh, ...y con una temática importante... Eh, Bueno, busca entonces atacar la delincuencia organizada, evidentemente es el el objetivo, eh, el motivo de este proyecto de ley, eh, esta delincuencia entonces que se vale del poder de las economías ilícitas para eh, disfrazar allí, para meter, mezclar, disfrazar eh, sus operaciones y tratar de hacerlas eh, ver eh, como legítimas, eh, como capitales legítimos, Eh, que eh, entran dentro de la economía nacional. El problema con esto es que esta esta es una economía ilegal o una economía paralela, como le llaman, no ilegal en este caso, que intenta entonces eh, limpiar sus dineros y meterlos a la economía legal, o sea, a la economía nacional. Bueno, se busca debilitar entonces el poder eh, de la autoridad, socavar la institucionalidad democrática, incrementar la violencia y reducir eh, las expectativas del desarrollo social eh, contribuyendo al empoderamiento de los fundamentos morales de la nación panameña. Eh, Dijo el ministro que esto es lo que debilitan estas operaciones ilegales. De este modo, la extinción de dominio es una iniciativa legislativa enfocada en eh, potenciar las capacidades eh, de las entidades públicas encargadas eh, de la prevención del orden público y que le permitan enfrentar con mayor eficacia el poder de de la delincuencia organizada, así como eh, debilitar sus capitales, también sus estructuras, y evitar el expansionismo, eh, según señaló el Ministro de Seguridad. Eh, Bueno Parte entonces de lo señalado Y lo presentado El día de ayer eh, A través de esta iniciativa que busca Combatir el crimen organizado Tendrá la asamblea legislativa Hasta el 31 de octubre próximo eh, Para analizar En primer debate, comisión legislativa Y luego en dos debates En pleno legislativo Este eh, proyecto de ley Eh, No se explicó, por lo menos Si habrá apertura en la comisión legislativa en primer debate para eh, hacer un análisis o permitir aportes por parte de otros sectores en medio de la discusión de ese primer debate legislativo. Eh, No se ha informado al respecto, así que bueno, a esperar a que este proyecto eh, tome su trámite legislativo. Las 5.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, también a esta hora de la mañana es importante recordar eh, que ha sido aprobado la extensión del precio del combustible a tres balboas con 25 centésimos. Así lo decidió el órgano ejecutivo a través del Consejo la reunión ministerial en donde aprobó eh, el día de ayer eh, brindar esa extensión. Eh, por un mes más eh, del precio del galón de combustible eh, ellos le llaman galón de combustible solidario Eh, esto es un subsidio que se le entrega a los los usuarios o a los propietarios de vehículos eh, de gasolinas de 91 octanos al igual que el diésel recordemos que la gasolina de 95 octanos no aplica para este tipo de subsidio Eh, así que Esto aplicará desde desde este 15 de agosto del día de hoy hasta el 15 de septiembre próximo en esta prórroga eh, o extensión que están dando, lo más probable es que la van a seguir dando Eh, durante los meses que continúan Cabe mencionar que este 14 de agosto vencía dicho subsidio eh, de acuerdo a la última resolución oficial eh, que se muestra aquí en Gaceta Oficial. Como parte de los acuerdos tras las protestas de las diferentes de los diferentes movimientos, recordemos, eh, en el año 2022, en julio de ese año, el gobierno central decidió eh, congelar los precios entonces de los combustibles a tres balboas con 25 centavos, y desde entonces eh, se han aprobado varias prórrogas, varias extensiones de este subsidio eh, para la gasolina de 91 y... Eh, octanos y el diésel bajo en azufre. Así que esta medida eh, permite la asignación entonces de nuevos recursos de hasta por la suma de 20 millones de dólares para subsidiar este tipo de combustibles en la República eh, de Panamá. Eh, También, por otra parte, se anunció la prórroga por seis meses más eh, el descuento del 30% para el precio de algunos medicamentos eh, le van a dar una prórroga a ese 30% de descuento eh, y se la van a dar por seis meses más porque también vencía el día de ayer así que nos vamos de prórroga en prórroga amigos oyentes esto no son eh, eh, ni leyes ni normas ni ordenanzas garantizadas estos son decretos ejecutivos eh, que tienen periodo de, de un periodo específico de, de vida, digámoslo así, eh, y que caducan. Así que, ¿o tendremos que vivir de extensión en extensión para las medicinas o se toma una decisión final con el tema de los medicamentos en Panamá? Eh, suena paliativo nuevamente a Curita. Bueno, hoy eh, hay que recordar, que el 15 de febrero pasado el gobierno eh, aprobó mediante el decreto, eh, es el del 3 de, del decreto número 3 del 14 de febrero del 2023, extender el descuento a los medicamentos y dar ese 30% establecido por seis meses prorrogables. Bien, amigos oyentes, hacemos la pausa, escuchamos el himno nacional. amigos oyentes las seis cinco seis cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno eh, en más informaciones eh, para la mañana de hoy <coughs> perdón eh, bueno nos vamos a provincias centrales tenemos amigos oyentes en más informaciones el Ministerio de Educación dará marcha atrás y no cerrará el bachillerato marítimo de la Escuela Ernestina Sucre Falcón, esto en el corregimiento de Pocri, distrito de Pocri, en la provincia de Los Santos, es lo que se informa. Eh, así que... El bachillerato marítimo en Pocrí de los Santos, eh, seguirá navegando. El Ministerio de Educación, vemos que con esta medida, eh, recula y mantendrá entonces este bachillerato en la Escuela Ernestina Sucre Falcón, allá en Pocrí eh, de los Santos. Veamos rápidamente la información, destaca para el día de hoy entonces que el viceministro académico del Ministerio de Educación, Eh, Ariel Rodríguez eh, se comprometió el día de ayer en una visita sorpresiva a la provincia de Los Santos y a esta escuela ubicada en Pocri, eh, se comprometió allí ante los estudiantes, ante los docentes y ante los padres de familia que el bachillerato marítimo de la escuela Ernestina Sucre Falcón de Pocri de Los Santos no será cerrado adelantó que ya en su escritorio tiene para firmar la modificación del decreto número 37 del 24 de julio del 2023 que había sido publicado en Gaceta Oficial y ordenaba el cierre del bachillerato por falta de matrícula y presupuesto, lo que motivó que los padres de familia eh, presentaran ante la dirección regional del Ministerio de Educación en las tablas eh, ...sus quejas y su inconformidad. Así que el viceministro les aseguró a los estudiantes... ...y a los padres de familia allá en Pocri... ...que van a continuar en su bachillerato... ...y felicitó a los padres de familia... ...por defender la educación de sus hijos. Dijo que las otras eh, peticiones relativas... ...al mejoramiento del colegio... ...serán atendidas eh, por el viceministerio de infraestructura por medio de la Dirección Regional del Meduca de las Tablas. A su vez, eh, se le dará promoción y respaldo al bachillerato marítimo para que se fortalezca en todo Azuero, según destacó el funcionario del Ministerio de Educación. El viceministro académico entonces acudió sorpresivamente a la escuela ubicada en Pocri, allá en Los Santos, ...acompañado del director regional de Educación de Los Santos... ...de nombre Manuel Herrera, junto a su equipo de trabajo... ...para darle tranquilidad a la comunidad educativa... ...antes de la reunión que estaba prevista precisamente para el día de hoy... ...miércoles 16, en la sede principal en Cárdenas del Ministerio de Educación... ...acá en la ciudad de Panamá, ya que los estudiantes... Los padres de familia y otros representantes de esta comunidad allá ubicada en Los Santos eh, se disponían a realizar un viaje a Ciudad Capital, acá donde están las instalaciones del Ministerio de Educación, a solicitar que no le cerraran el bachillerato eh, allá en las tierras santeñas. Eh, Aquí, amigos oyentes, bueno, lo que vemos es que va a continuar el bachillerato luego de una publicación en Gaceta Oficial en la que apareció, se ordenaba ya, con firma del presidente de la República, Laurentino Cortizo, por supuesto que acompañada por la firma del ministro del ramo, en este caso Maruja Gorday, que ordenaban en Gaceta Oficial a través de ese decreto el cierre del bachillerato marítimo allá en la escuela eh, de la provincia de Los Santos. Bueno, ese decreto ejecutivo 37 eh, señalaba que la Dirección General de Educación eh, remitió el pasado 19 de abril la documentación que sustentaba la implementación del segundo nivel de enseñanza educativo y media de ese bachillerato y recomendaba a la Dirección de Planificación para la implementación de dicho bachillerato de carácter temporal para graduar a las generaciones del año 2021, 2022 y 2023. Así que los padres de familia eh, plantearon que la educación es un derecho y no puede ser visto como una cifra fría de especialistas de planificación del Ministerio de Educación. Este bachillerato se implementó en este centro educativo desde el año 2020. Es decir, que este año eh, se tendrá el primer grupo de alumnos graduados o graduandos de este bachillerato marítimo allá en este Centro de Educación Básica General eh, Ernestina eh, Falcón, Ernestina Sucre Falcón es el nombre correcto. Eh, El decreto eh, tiene la firma entonces, eh, el que fue publicado de la Ministra Gorday y también del Presidente Laurentino Cortizo. De hecho, el Presidente Cortizo ha visitado el distrito porque su madre es oriunda de la Jamina, ...uno de los cinco corregimientos del distrito de Pocrí... ...por lo que los padres de familia están sorprendidos... eh, ...con la medida que habían adoptado. Este distrito tiene una población de al menos eh, 3.400 personas... ...pero en edad escolar eh, tienen alrededor de 400... ...dice aquí, 451 eh, niños y jóvenes... Según datos de la Contraloría General de la República. Este bachiller estaba brindando clases a medio centenar de estudiantes allá en la provincia de Los Santos. Así que, bueno, aquí eh, tendrán que modificar un decreto que apareció en Gaceta Oficial. Recordemos que cuando los documentos aparecen en la Gaceta Oficial, bueno, se oficializan ¿no? y quedan como lo que son eh, en firme leyes, decretos, resoluciones quedan ya en firme. Así que habrá que hacer una modificación eh, para darle extensión entonces a este bachiller marítimo en la provincia eh, de Los Santos. Eh, Así que echa para atrás el Ministerio de Educación, dará marcha atrás y no cerrarán este bachillerato marítimo de la Escuela Ernestina Sucre Falcón en Pocri, provincia de Los Santos. Bien, es que que esto esto llama mucho la atención y y, y ya en Los Santos, específicamente en esta región de Pocri, eh, ha creado cierta disconformidad y cierta sorpresa y todos se preguntan por qué. Es que una de las razones es que de allá ...precisamente de este distrito... ...estos corregimientos allí en La Jamina... ...que es un corregimiento muy hermoso allí... ...costero eh, de Los Santos... Eh, ...de allí es oriunda... Eh, ...la madre del presidente de la República... ...Laurentino Cortizo Cohen... ...ella fue educadora... Eh, ...precisamente en este sector de esta provincia... Y, ...y llama ha llamado mucho la atención allá... ...máxima aún... ...cuando eh, durante... ...la campaña política... ...en el 2018-2019... ...y durante un evento de recordación que se hacía a la mamá del presidente... ...fue precisamente en ese corregimiento, en ese distrito donde está esta escuela... ...y este bachillerato, eh, que nació aquella frase de... ...la estrella de mi gobierno, la educación. Esa frase surgió allí, en ese sector de Pocri... ...para un acto de recordación de la madre del presidente de la república... Y se adoptó entonces, eh, como todos conocemos, la estrella del gobierno. Eh, Y precisamente allí es donde estaban ordenando, ahora eh, como autoridades eh, gubernamentales, el cierre de un importante bachillerato y de mucha importancia para el futuro de los chicos, eh, los jóvenes, los niños, allá de esta región de la provincia de Los Santos. A ese bachillerato acuden eh, alumnos de otros distritos, también van allí, eh, oriundos de la provincia de Los Santos. Bueno, así está la situación. Las 6-14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, Hacemos la pausa y retornamos con más información.
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: Las diferentes investigaciones y procesos judiciales contra el expresidente Donald Trump continúan y se espera que esta semana un fiscal de Georgia que investiga el supuesto intento del exmandatario de anular ilegalmente los resultados de las elecciones estatales de 2020 busque una acusación de un gran jurado. La información estaría basada en la citación recibida por dos testigos del caso, quienes fueron llamados a comparecer mañana ante un gran jurado en Atlanta. El ex vicegobernador del estado de Georgia, Jeff Duncan, sería uno de los convocados, según informó la cadena de noticias CNN. El político republicano, que ha sido implacable con sus críticas hacia el exmandatario, aseguró textualmente, ciertamente... Responderé cualquier pregunta que me hagan, mientras que George Sheedy, un periodista independiente, consignó en una publicación a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que también comparecería. Según el concepto de algunos especialistas, esta acción podría ser una clara muestra de que la fiscal del Distrito del Condado de Fulton, Fanny Williams, expondría próximamente su caso ante un jurado después de más de dos años de investigación. Las pesquisas de la jurista incluirían testimonios de algunos de los funcionarios federales que habrían sido presionados para modificar los resultados, así como una posible violación de las máquinas electorales en un condado rural y un complot para usar electores falsos en un intento por capturar los votos del Estado para Donald Trump en lugar de Joe Biden. Por su parte, el expresidente Trump, a través de una publicación en el sitio social True, volvió a calificar la investigación de Georgia como una cacería de brujas. De ser acusado, el expresidente republicano y favorito para quedarse con la nominación republicana para las próximas elecciones presidenciales tendría su cuarta acusación en menos de cinco meses y la segunda que surge de sus esfuerzos por anular la victoria de Joe Biden en 2020, luego de que a principios de este mes el exmandatario fuera acusado en un tribunal federal de Washington de orquestar una conspiración multiestatal para revertir los resultados electorales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Omega Estéreo, cadena nacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo, cubre las provincias de Panamá, Colón, Dariena, ¡Para todo Panamá! Noticiero Omega Estéreo
2: amigos oyentes tenemos las 6.19 6.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno, la ola de violencia y delincuencia lastimosamente no se detiene en el país que difícil es aguantarla, por lo menos reducirla Eh, siguen los hechos delictivos que causan muerte, causan dolor, causan pesar a la familia panameña, también eh, que afectan a la sociedad en general, bueno eh, hubo una sangrienta discusión eh, de una pareja, un joven de 20 años de edad, ahora lucha por su vida en un hospital en la provincia de Coclé, luego de ser eh, atacada, atacada está por eh, su pareja con un cuchillo. También hubo otro tiroteo en, en, en las últimas horas, eh, esto en la provincia de Herrera, Germán Antonio Araba Villarreal tenía pocos días de haber salido de la cárcel y festejaba con sus amistades cuando dos hombres llegaron al lugar del festejo y lo acribillaron en plena fiesta. Todo ocurrió esto en el distrito de Parita, esto en la provincia de Herrera, allá en la península de Azuero. Eh, Aunque usted no lo crea, esto también ocurre ya desde hace años en provincias eh, eh, centrales bueno, eh, también otra persona perdió la vida cuando su vehículo colisionó de frente contra una alcantarilla esto, allí pierde la vida Agustín Camilo eh, Chiquito Morales, de 65 años de edad y nacionalidad colombiana falleció la tarde de ayer eh, en la vía de Santa Rita, esto en el distrito de Antón, provincia de Cocle, eh, cuando su auto chocó contra una alcantarilla. El conductor y su acompañante Luis Polo fueron trasladados hasta el hospital Aquilino Tejeira, pero minutos después se dictaminó la muerte del extranjero. Con esta víctima, eh, la cifra de muertes eh, por accidentes de tráfico en la provincia de Cocle asciende a 19 específicamente ...en esta eh, provincia del área central de la República de Panamá. Bueno, en cuanto a los otros hechos eh, de sangre o delictivos... bueno, ...tenemos que Cherlín Zarco eh, Valderrama, de 20 años de edad... ...se encuentra en estado delicado tras recibir varias puñaladas... Eh, ...por su pareja de 26 años de edad. El hecho ocurrió la mañana... ...del domingo en Churubé... ...esto en el corregimiento del Caño... ...en el distrito de Natá, provincia de Coclé... Eh, ...Cherlín y su pareja... ...según los primeros informes... ...bueno, sostuvieron... eh, ...una acalorada discusión... ...y en medio de esta pelea... eh, eh, ...salió a relucir un arma blanca... Así que esta joven de 20 años de edad recibió múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. Eh, el atacante también sufrió una herida en el pecho, pero parte, eh, de, bueno, por parte de su pareja, en este caso, cuando ella trataba eh, de defenderse, según señalan los informes. Ambos jóvenes eh, se mantienen en el hospital Dr. Rafael Esteves, de la Caja del Seguro Social, en el distrito de Aguadulce. Eh, este joven está estable pero Cherlín la, la mujer eh, se mantiene en estado grave luchando por su vida según los últimos reportes que llegan desde la provincia de Coclé. allá la fiscalía entonces está llevando adelante esta investigación eh, aquí ya sería una tentativa eh, de femicidio eh, lo que podría haber ocurrido allá en la provincia eh, de Cocle. Eh, También en la provincia hermana allí de Coclé, en Herrera, eh, se dio, acribillaron a una persona y la acribillaron en un bar eh, durante una fiesta de cumpleaños. Llegaron dos sujetos, descargaron eh, las armas en la anatomía eh, de este eh, ciudadano, eh, Germán. Antonio Araba Villarreal, de 31 años de edad. Eh, Él fue abatido entonces a tiros eh, cuando se encontraba celebrando un cumpleaños en un bar ubicado en el distrito de Parita, en la provincia de Herrera. Según los primeros informes eh, recabados por los investigadores, Germán eh, se mantenía eh, en, en en una cantina específicamente, en compañía de tres sujetos, cuando entraron dos hombres que sin mediar palabra sacaron un arma de fuego y le dispararon en repetidas ocasiones. Así que este hecho eh, ha llamado mucho la atención también en la provincia de Herrera eh, y en distritos y corregimientos que regularmente no ocurren. O sea, este es un, un hecho que eh, rompe la, lo cotidiano ...de estos distritos en el interior de la República... ...de estos corregimientos de estas comunidades... ...en el interior de la República y alarma, ¿no? Evidentemente que hechos que no son acostumbrados... ...en estos puntos de la República... ...estén ocurriendo para esos sectores. Bien, las 6.25 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional... En otras informaciones, eh, para la mañana de hoy, tenemos que alcaldías, bueno, siguen siendo el cargo más codiciado, ¿no?, Eh, en campaña eh, política. Eh, Los candidatos confirmados eh, a los municipios eh, de los principales distritos del país, por los partidos políticos y también por la libre postulación, eh, eh, comienzan tibiamente... Eh, quizás hacer sus propuestas eh, para gobernar de forma local, ¿no?, o aspirar a gobernar de forma local eh, durante los próximos cinco años. Primero tienen que ganar las elecciones eh, locales. Eh, Después de la presidencia de la República, bueno, hay una alcaldía que es la más importante del país, que es la la del municipio de Panamá, pero también hay otras alcaldías eh, que son importantísimas. Entre ellas está la Alcaldía del Distrito de Colón, la Alcaldía de Arraiján, la Alcaldía de La Chorrera, así como la de David y la Alcaldía de Penonomé, como la de Bugaba también, que son alcaldías eh, con, algún, eh, con importancia, no debido a eh, la cantidad de población eh, que manejan. Bien, eh, los candidatos de las alcaldías principales, veamos en el panorama que se presenta, eh, en los principales distrito, distritos del país, eh, bueno, se están definiendo entre los partidos y los independientes rumbo a estas elecciones. Eh, ya se definió, recordemos, algunos cargos para alcaldes que fueron reservados eh, por los partidos y para hacer estas alianzas, ¿no? que tienen hasta el 31 de septiembre para realizar sus alianzas, eh, o también la postulación directa, por lo que algunos no aparecen aún en los listados oficiales eh, del instrumento oficial eh, que publica el Tribunal Electoral, el boletín electoral en este caso, que es lo que oficializa estas eh, contiendas electorales. Eh, En el distrito de... eh, veamos, en Panamá, aquí la encontramos, está abajo... Están definidos cinco puestos. Está Edison Brose, Iván Blaser y Luis Casís por la libre postulación. También Guillermo Willy Bermúdez del Partido Panameñista y Raúl Ricardo Rodríguez, este por el Partido Alternativa Social Independiente País. Son los que hasta el momento se estarían disputando la alcaldía. Hay que ver la decisión que tomen eh, el resto de los colectivos políticos. Todavía tienen tiempo para... ...realizar sus últimas postulaciones ante el Tribunal Electoral. También la alcaldía de La Chorrera es otra importante. Allí Rubén Álvarez Aguilar y Neftalí González Aparicio... ...competirán como independientes. Eh, Tomás Velázquez irá por el Partido Revolucionario Democrático... ...y Abdiel Medina eh, ha sido postulado a través de Realizando Metas... eh, ...para esta alcaldía. Eh, en Penonomé, que es otra de las alcaldías importantes, los competidores por la libre postulación eh, son Leonex eh, Rodríguez Flores y Oda Basim, Asad Jubará. Así es el nombre de la candidata en Penonomé. Eh, esto con la bandera de Realizando Metas. Eh, la bandera, perdón, con la bandera de Realiz- Los dos primeros son por libre postulación. Eh, con Realizando Metas estará entonces Robin William Cam. El candidato del Movimiento Otro Camino es Javier Martínez Botasio y Josué Lorenzo Moreno por el Molirena. Irena. Oficialmente se conoce que eh, la actual alcaldesa iría a la reelección por el Partido Cambio Democrático, aunque no se ha oficializado. Eh, por la alcaldía de David, bueno, en la libre postulación están David Dimas Clark, Manuel Castillo Morales y Faustino González Cáceres del PRD, será... Eh, Antonio Araúz por el panameñismo Irá Joaquín de León y por el movimiento Otro Camino eh, Martiniano Vega Camarena Eh, Bien, tenemos que hacer la pausa, 6.30 minutos de la mañana, aunque hay otras alcaldías aquí interesantes como la de San Miguel eh, Sí, San Miguelito la de Santiago Chitré Bocas del Toro y también la de Arrayhan Bien, hacemos la pausa para escuchar los periódicos
6: En el Tribunal Supremo de Justicia avanza una acción judicial que busca suspender la primaria presidencial de la oposición venezolana. Sin embargo, se trata de un acto cívico que, de acuerdo al abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Óscar Arnal, el Poder Judicial no tendría argumentos para impedir. No
5: tendría ningún tipo de justificación para hacerlo, pero bueno, lo han solicitado ellos mismos, o sea, el mismo chavismo ha ido allí, a solicitar que se suspendan esas elecciones primarias de la, de la oposición, lo que habla de grado de, de animatrición y de, y de cómo están en definitiva aferrados al, al poder ¿no? que es algo impresionante, o sea parece que no hubieran leído el artículo 6 de la constitución venezolana que dice que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela será siempre democrático, alternativo
6: Consultada sobre los escenarios en caso de que el Tribunal Supremo suspenda la primaria la politóloga Ana Milagros para no pasividad por parte de algunos precandidatos presidenciales. Creo que puede venir una ola de presión interna días de protestas y hace más atención por parte del público y presión interna, si eso pasa. Como digo, no es un escenario ajeno a Venezuela, ya que ha pasado varias veces cuando el gobierno utiliza o pues, supone una traba muy directa a la vía electoral o las vías institucionales. A inicios del mes pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la oposición lanza mensajes para dividir a la Fuerza Armada Nacional y denunció un supuesto plan para generar violencia en el país. En las últimas semanas se han registrado diversas acciones contra miembros de la sociedad civil que según la oposición no son hechos aislados y forma parte de un patrón de persecución. Carolina, alcalde de Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
7: En Cervecería Nacional trabajan por un mundo más inclusivo donde todos tengan oportunidades de
1: crecimiento. Esto es motivo para brindar. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este martes 15 de agosto del año 2023. Disputa en el Parlacén reaviva divisiones del Partido Revolucionario Democrático, PRD. Así que el apoyo de los leales al presidente del PRD, Vinicio Robinson, a la juramentación de los hijos de Ricardo Martinelli, vuelve a dividir ...al colectivo progubernamental. Destaca la información de Aminta Bustamante... ...redacta hoy para el diario La Prensa... ...su principal nota... Eh, ...la facción de perredista... ...del Parlamento Centroamericano Parlacén, ...leal al diputado y presidente... ...del Partido Revolucionario Democrático... ...Benicio Robinson... ...respaldó ayer lunes el segundo intento de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares de ser jubramentados como diputados suplentes de ese foro regional. Estos hechos eh, se dan eh, dan a, a las afirmaciones eh, de quienes hablan de una alianza entre la facción del PRD que dirige Robinson y el expresidente Ricardo Martinelli, ...fundador del de partido Realizando Metas. Ayer, eh, finalmente, y por segunda ocasión, no hubo quórum, ...y al final no eh, se pudo dar eh, la sesión del Parlacen en su subsede... ...aquí en Panamá, en Amador, y tampoco eh, se dio proceso... ...ni a juramentación, ni a entrega de inmunidades. Bien, en más títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, abogados de absueltos, en el caso New Business, eh, chocan con el Ministerio Público. Por separado, ahora los abogados de los 10 imputados eh, absueltos, en este caso eh, New Business, eh, se opusieron a los argumentos del Ministerio Público, que apela a la decisión de la jueza Valoisa Marquínez de absolución. Así que en el fallo mixto del 17 de julio, Marquínez condenó además a cinco personas, entre ellas al expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, por este caso. También eh, Panamá en el sótano en el Índice Regional de Inteligencia Artificial, la AI, tan sonada en tecnología. Bueno, el país eh, se ubicó en el noveno lugar del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, IA, eh, de un total, veamos, de 12 países. Estamos en el noveno, sí, casi en el sótano. El indicador eh, desarrollado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, eh, eh, CENIA, de, este centro es de Chile, eh, fue presentado por la CEPAL y señala que Panamá está rezagado, en el uso, aplicación, conocimiento, talento y no cuenta con una estrategia nacional que promueva la inteligencia artificial. Eh, si tampoco, entonces, dice aquí que tampoco cuenta con regulaciones. Así lo señala este informe presentado por la CEPAL a través del CENIA. En otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy tenemos, llega a la Asamblea Nacional proyecto de extinción de dominio, esto contra el crimen organizado. Así que el Ejecutivo, a través del Ministro de Seguridad, eh, Juan Manuel Pino, presentó la tarde de ayer lunes una nueva propuesta de ley que crea la jurisdicción de extinción de dominio que busca golpear, ...el músculo financiero del crimen organizado. Esta es la cuarta ocasión que se toca este tema... ...en la Asamblea Nacional, no ha recibido su aprobación... ...hasta el momento. También un intento legislativo para modernizar... ...la casación penal, otra de las notas de primera plana... ...de la prensa. Hay un análisis al respecto en la página 3 a ...destaca que el proyecto de ley 802... ...propuesto por la Corte Suprema de Justicia... ...el pasado 4 de abril del 2022 haría más eficiente el recurso extraordinario de casación penal. Eh, Llama la atención que la Corte optó por una reforma a las reformas y no al Código Judicial. Ahora todo depende de los legisladores o de los diputados, en este caso, en el órgano legislativo, porque ha sido presentada como iniciativa legislativa. Eh, también hay retraso en la reglamentación de la ley sobre el plástico en Panamá recordemos que hay un cronograma que cumplir, Eh, hay retrasos al respecto en los deportes, bueno la noticia que ha llamado la atención en todo el mundo bueno, en todo lo que tiene que ver con deportes aquí a nivel local del país y ha tenido que ver con el fútbol el día de ayer en la LPF, la Liga Panameña de Fútbol, bueno, Gary Stempel denunció partidos amañados. Así es como usted lo oye. Eh, y le pidió a los medios de comunicación no tener miedo al divulgar esto. Así que no reciben presiones. Bueno, así lo denunció el día de ayer Gary Stempel, y eh, que está pidiendo a las autoridades del país, eh, las autoridades que investiguen al respecto de lo que está ocurriendo Dentro de la LEPLPF. Y lo dijo alto y claro el día de ayer. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, veamos la fotografía principal del rotativo, Comité de Ética del CNP. Se refieren al Consejo Nacional de Periodismo. Bueno, un llamado al buen periodismo, es lo que hicieron el día de ayer a través del Consejo de Ética del, del el Comité de Ética, perdón, del. Consejo Nacional de Periodismo, eh, el CNP, eh, presidido por Nivia Roxana Castrellón, eh, hizo entonces este llamado a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación a mantener altos estándares éticos, especialmente en momentos que se aproxima la elección general del 5 de mayo del 2024. Así que dio 12 recomendaciones en mínimas, eh, todas en ligadas a ...al ejercicio del buen periodismo, eh, según versa aquí, en la nota plasmada en el diario La Prensa. Bien, eh, hoy inicia la Feria del Libro 2023, así que el diario La Prensa eh, hace un recuadro de los eventos que se estarán realizando hoy martes 15 de agosto... En la Feria del Libro, recordemos que la Feria del Libro tiene más de 400 actividades eh, durante su celebración en el Centro de Convenciones Atlapa, actividades para diversas edades eh, en el Atlapa. Bien, son los títulos que presenta para hoy el diario La Prensa, Eh, retornamos con los principales titulares del diario La Estrella de Panamá.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, amigos oyentes, la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá, titula para hoy, Canciller tiwaine habla de reformar el Parlacén. Cortés alega que hermanos Martinelli gozan de fuero. Se refieren aquí a la ministra de Relaciones Exteriores actual de Panamá eh, y también al ex presidente eh, el foro regional para aquellos años del 2010, Dorindo Cortés. Eh, bien, la canciller Yanaina Tiwaine Mancomo habla de la necesidad de reformar el Parlacén. ...y que se han dado conversaciones en ese sentido. El presidente de Asuntos Jurídicos del organismo regional ...el diputado panameño Dorindo Cortés, eh, este es de Colón... Eh, ...aseguró que los hermanos Martínez gozan de fuero electoral penal... ...bueno, eh, sigue la novela del Parlacén, eh, pero de la, del Parlacén acá en Panamá... ...de los 20 diputados panameños eh, en esta situación de la juramentación de los hijos del ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal. El problema con esto es que todos quieren reformar al Parlacén pero nadie dice cómo reformarlo ni nadie eh, con hechos eh, presenta la forma de cómo reformarlo. Esa es la problemática con este Parlacén. De que se puede hacer, se puede hacer pero lo que hace falta es la voluntad de hacerlo. Bien, en más títulos del diario La Prensa para la perdón, La Estrella de Panamá para la mañana de hoy tenemos los logros y los retos de la gimnasia en el país. Bueno, la gimnasia del país ha empezado a ganar espacios a nivel internacional a pesar de su débil estructura interna. Entre los planes está desarrollar la disciplina a nivel nacional. También destaca la primera plana de La Estrella de Panamá que el 30% de los jóvenes Está desocupado en el país También proyecto de extinción de dominio Vuelve a la Asamblea Nacional Amplio reportaje en la página 2A Eh, También destacan a la Feria del Libro en primera plana La narrativa y la sabiduría de los pueblos indígenas Se concentran por seis días Allí también como parte de las actividades De la Feria del Libro Eh, bien inserta la revista mía hoy en el diario la estrella de panamá su principal reportaje ingeniería industrial y el teatro y las políticas las tres facetas de sandy correa destaca en la página 5b en la sección de política voto 24 o voto 2024 eh, destaca la estrella de panamá la alianza que no se concreta piden ética periodística Así que el Consejo Nacional de Periodismo pidió ética a los comunicadores sociales en la cobertura electoral, Eh, los partidos Cambio Democrático, Panameñista y País aún no concretan la alianza para el año 2024, destaca hoy eh, la estrella de Panamá. Veamos eh, la fotografía principal del rotativo, Eh, bueno, la ciudad está de fiesta, destaca la estrella una gráfica captada en el corregimiento de Parque Lefebre, hace 504 años, el 15 de agosto, se fundó la ciudad de Panamá, en lo que hoy se conoce como Panamá eh, Viejo, y fue bautizada con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Así nació la primera ciudad europea en el Pacífico americano. Bien, son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá. Con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo.
8: Decenas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa en Estados Unidos, entre ellas la prestigiosa Freedom of the Press, denuncian la decisión del Departamento de Policía de Marion, en el centro de Kansas, de allanar la oficina de un periódico local, el Marion County Record, la casa de su propietario y editor, Eric Meyer, e incautar computadoras, teléfonos y otros materiales. Los defensores de la primera enmienda que recoge el derecho a una prensa libre consideran que las acciones de los agentes policiales constituyen una grave violación a la Carta Magna estadounidense y vulneran el ejercicio del periodismo libre. Además, en una extensa carta enviada por el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa y dirigida al jefe de policía de Marion, Gideon Cori, exigen la devolución de todos los dispositivos retenidos. La misiva recibió el apoyo de 34 organizaciones de noticias y libertad de prensa, incluidos medios de comunicación de renombre como The New York Times, The Washington Post, entre otros. Los registros e incautaciones en las salas de redacción se encuentran entre las acciones más intrusivas que las fuerzas del orden público pueden tomar con respecto a la libertad de prensa y las más potencialmente represivas de la libertad de expresión por parte de la prensa y el público, asegura la carta. Los hechos habrían violado la ley federal y la decencia humana básica, en palabras de Seth Stern, director de la Fundación de Defensa de la libertad de prensa. Una orden de registro vinculaba los allanamientos dirigidos por el jefe de policía de Marion, Gideon Cori, a una trifulca entre el periódico y Karin Igual, la propietaria de un restaurante local, quien señala a la publicación de invadir su intimidad y acceder ilegalmente a información sobre ella y su historial de conducción. E insinuó que el periódico estaría contra ella luego de que echó a su propietario y a un reportero del restaurante durante un acto político. Aunque Meyer consideró que la quejas de Newell pudieron motivar los allanamientos, cree que el hecho de que el periódico cubra activamente la política y otros asuntos locales también pudo influir para que se llevara a cabo esa decisión, ¿no? Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional,
1: noticiero Omega Estéreo. Es momento
2: Bien, amigos oyentes, bueno, se registra una grave explosión en un mercado de República Dominicana, esto en el Caribe. Eh, Esto ha dejado tres muertos y más de 30 heridos. Oiga, dos edificios se desplomaron producto de esta explosión allá en República Dominicana. Esta poderosa explosión eh, sacudió el mercado, entonces, de una ciudad cercana de la capital dominicana Eh, provocando la muerte de al menos tres personas y lesionando a más de 30, según informaron autoridades. El estallido se produjo en una panadería de la localidad de San Cristóbal, que se ubica a poca distancia al oeste de Santo Domingo. Las autoridades dijeron en un comunicado que el fuego se propagó a una ferretería ubicada a un costado y a una tienda de muebles cercana. Por el momento... Se desconoce qué provocó esta explosión allá en República Dominicana. En las calles podría verse entonces los automóviles eh, carbonizados y escombros de un par de edificios desplomados y el humo espeso entonces que se elevaba del centro de la ciudad allá en Santo Domingo. Varios negocios decidieron evacuar y muchas personas se acercaron para tomar video del incidente. Así que esta explosión, eh, repetimos ocurrió en el área conocida como el Mercado Viejo, allá en Santo Domingo o en esta localidad, eh, donde eh, multitudes acuden eh, a comprar diversos bienes, ¿no? eh, desde fruta hasta ropa. Así que las víctimas eh, lastimosamente fueron un bebé de cuatro meses de edad eh, que falleció a consecuencias de una lesión en la cabeza y dos adultos cuyos cuerpos tenían quemaduras ...en el 90% de la piel, según una declaración eh, del director nacional de salud de República Dominicana. Varias personas fueron trasladadas a un hospital en Santo Domingo... ...incluido pacientes con quemaduras en el 40% de su cuerpo... ...según destacan los informes que llegan desde esta isla eh, del Caribe. Eh, Bueno, eh, dramática, ¿no? Eh, Y triste las fotografías y los videos... ...que llegan producto de esta situación en República Dominicana. Las 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... ...también de relieve a nivel internacional... eh, ...tenemos para la mañana de hoy que persiste la violencia en Ecuador. Eh, El movimiento Revolución Ciudadana... ...que lidera el expresidente de Ecuador Rafael Correa... ...denunció el asesinato de Pedro Briones... ...un dirigente local del partido en la parroquia de San Mateo... ...de la norteña provincia de Esmeraldas... ...esta provincia fronteriza con Colombia... ...así que la denuncia del asesinato fue realizada en redes sociales... ...por la directora de la Revolución Ciudadana en Esmeraldas... ...Janet Bustos, apenas cinco días después de que fuese asesinado el candidato presidencial del movimiento Construye, Fernando Villavicencio, acribillado por supuestos sicarios colombianos a la salida de un mitin en la ciudad de de Quito. Así que una bala asesina acabó con su vida, dijo la exgobernadora de Esmeraldas, Paola Cabezas, que recordó que la ola de inseguridad y violencia en la que está sumergido Ecuador se ha cobrado la vida de varios políticos en los últimos meses, entre ellos eh, varios de la revolución eh, ciudadana, según dijo esta gobernadora. Así que eh, esto realmente enmarca, siguen los asesinatos en Ecuador y eh, el auge de la violencia eh, que se vive en este país. Eh, Esto ha hecho que el año pasado Ecuador acabase con... ...25,32 ...25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes, 25 por cada 100.000. Está, yo creo que viene siendo la cifra más alta en la historia de este país, nunca habían llegado a estos límites... Eh, ...a estas cifras estadísticas y las están rompiendo, lastimosamente eh, un país que se comienza a desangrar, lastimosamente allá en Sudamérica... Esto ocurrió eh, el día de ayer, se dio a conocer esta situación. Bien, en otras informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, sigue eh, llamando la atención eh, las gran sorpresas que se dieron en las elecciones PASO en Argentina eh, con eh, la mayoría que obtuvo eh, el candidato Miley tras su triunfo en estas elecciones eh, de paso. Así que eh, son triunfos que a pesar de que triunfó él en las elecciones, bueno, no las tuvo todas consigo en su partido, eh, ya que está, eh, hay un tercio para cada uno de los que eh, participaron en esta elección, a pesar de que ha llamado más la atención ¿no? que este candidato libertario eh, de la nada eh, ha ganado la, el mayor porcentaje para estar en la papeleta eh, presidencial del próximo octubre. Así que, si bien el, el, el gran ganador fue Javier Milei, eh, su colectivo no alcanzó a tener un tercio del total de los votos, dejando todo abierto para las elecciones ...de octubre, o sea, Argentina está dividida en tres tercios ahora mismo... Eh, ...el mapa de los resultados que se da producto de estas elecciones... ...y esos tres tercios, ¿quiénes lo tienen? Lo tienen Libertad Avanza, de Milley... Eh, ...lo tienen juntos eh, por el cambio eh, de Patricia Bullrich... ...y el otro tercio lo tiene Unión por la Patria... ...el, el abanderado allí es Sergio Massa, son los ganadores, ¿no? Eh, pero llamó la atención de la lista única en las que estaba Milley y que obtuvo esta gran eh, mayoría, incluso obtuvo victorias, eh, la facción de Libertad avanza en feudos históricos de otros partidos políticos, lo que ha llamado también poderosamente la atención y que luego de la resaca electoral del domingo muchos están haciendo análisis sobre lo que está ocurriendo en Argentina, parece eh, el hartazgo social no inesperado eh, que se reflejó en estas votaciones eh, de paso recordemos que la votación paso es una votación es una especie de primaria no preliminar en la que pueden participar tanto los inscritos de los partidos políticos en argentina como los no inscritos o sea toda la población eh, que está habilitada para votar de forma general puede eh, hacerlo en estas elecciones paso que son anticipadas no eh, y que dan una idea de por dónde eh, va a la liebre eh, para las elecciones generales propiamente ya a presidente y otros cargos en eh, Argentina. Y ha llamado la atención esto porque eh, ha ocurrido otro remesón para el kir- kirnesismo, ¿no?, como le llaman, eh, porque irrumpió también eh, en la escena otro candidato que se llama Claudio Vidal. Él es el gobernador electo que les arrebató, la cuna de Santa Cruz importantísima allá en Argentina, eh, al kirchnerismo en este caso. Eh, Más de 30 años tenían que que ahí no ganaban más nadie que estos partidos. Bueno, ahora llegó un señor que se llama Claudio Vidal y les ganó eh, esta, esta gobernación. Allí han quedado el kirchnerismo relegado al tercer lugar en estas primarias abiertas y montañas ...y obligatorias denominadas PASO. Bien, en más títulos, eh, a esta hora de la mañana, 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A nivel internacional, eh, bueno, sigue la situación lamentable de los incendios en Hawái. Los habitantes están acusando la, la respuesta tardía de las autoridades norteamericanas y se estima que la cifra de muertos... ...podría aumentar, así que eh, este incendio es el más mortífero... ...ya lo han contabilizado en Hawái, hasta el momento eh, se han registrado 96 fallecidos... ...la cifra sigue en aumento, en la isla de Maui específicamente... eh, ...y es la cifra más alta desde 1918 en los Estados Unidos, producto de un incendio y la que puede seguir entonces esta cifra de fallecidos creciendo ante los cientos de desaparecidos que aún son buscados en esta isla, allá en el medio del Pacífico. Eh, el, la problemática que sigue existiendo es el viento que sopla sobre la isla y que provoca entonces que la mínima chispa que caiga que caiga en un patio o en algún área eh, que tenga hierba seca, en los parques, en las isletas de la carretera, inmediatamente esa brisa logra con es, eh, esa chispa que eh, se genere un incendio o que, lo, o que los incendios eh, continúen. Así que quienes lograron escapar con vida de estos siniestros, eh, acusan de que no activaron las alarmas y debieron actuar por su propia cuenta ante la emergencia que ha dejado eh, ya, ahora sí la contabilizan, en la última contabilidad llega... Más de un centenar de fallecidos. Hacemos la conexión satélite hasta Washington, Estados Unidos de América.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
4: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
9: Los incendios en la isla de Maui, en Hawái, se convierten en los más mortíferos de la historia de Estados Unidos. Nos informa Laura Sepúlveda.
3: No se ha cumplido una semana desde el primer incendio en Maui y el número de víctimas fatales ya se acerca a la centena. Entre 10 y 20 cuerpos esperan encontrar las autoridades a diario, según declaró el gobernador Josh
1: Green. Más de 2.700 estructuras fueron destruidas en la Jaina y se ha perdido un valor estimado de 5.600 millones de dólares. Pero sobre todo hay gente que está sufriendo. Y seguimos trabajando para encontrar.
3: Hawái sigue en estado de emergencia y se insiste que hacia la isla solo deben hacerse viajes esenciales, no de turismo. Laura Sepúlveda, Voz de América.
9: Seis ex-policías de Mississippi se declararon culpables de cargos estatales por torturar a dos hombres negros. Los seis admitieron recientemente su culpabilidad en un caso federal relacionado sobre derechos civiles. Los fiscales afirman que algunos de los oficiales se apodaban a sí mismos el Escuadrón Matón debido a su disposición de usar la fuerza excesiva y encubrirla. En enero los policías entraron en una casa sin orden judicial y esposaron y agredieron a los dos hombres con pistolas paralizantes, un juguete sexual y otros objetos. We'll be right back. Defensores de derechos humanos advierten que las recientes acciones registradas contra la sociedad civil en Venezuela son tomadas en cuenta por la Corte Penal Internacional. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: El gobierno del presidente Nicolás Maduro informó el lunes que presentó ante la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional los fundamentos de su apelación contra la decisión de la sala de cuestiones preliminares, que a finales de junio autorizó reanudar la investigación al Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad, argumentando que el Estado no está investigando o no ha investigado hecho delictivos que puedan constituir delitos preferidos en el artículo 5 del estatuto de Roma. Sin embargo, la apelación no implica la suspensión de la investigación y serán objeto de consideraciones y análisis por parte de la Corte Penal Internacional. Carolina, alcalde, voz de América,
9: Caracas. Una fuerte tormenta tropical azotaba este martes el centro y el oeste de Japón con aguaceros y vendavales, provocando inundaciones, cortes de luz, y paralizando transportes por aire y tierra en una semana de muchos desplazamientos por un feriado budista. El tifón land bajó de categoría por la mañana y tocó tierra como tormenta tropical cerca del cabo Shomizaki en la prefectura central de Wakayama.
10: Desde el Vaticano, el Papa Francisco envió un telegrama condenando con todas sus fuerzas la violencia injustificable que llevó al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio e hizo un llamado a los políticos y las autoridades oficiales para unirse en un esfuerzo común en favor de la paz. El Santo Padre de esta manera se acercó al pueblo ecuatoriano brindándole su solidaridad y orando porque prevalezca la comprensión y el respeto a los seres humanos. El sumo pontífice se refirió también a los conflictos mundiales. ...particularmente la migración irregular de miles de personas que abandonan su hogar... ...en busca de mejores oportunidades de vida. El Santo Padre recordó a las 41 personas que fallecieron recientemente en un naufragio en el mar Mediterráneo... ...y manifestó su dolor y vergüenza por las más de 2.000 personas que han muerto... ...tratando de ingresar a Europa desde el inicio del año... ...y alentó a los esfuerzos diplomáticos y políticos para detener estas tragedias. Y Y con dolor y vergüenza...
11: Tenemos que decir que desde el inicio del año, casi 2.000 hombres, mujeres y niños han muerto en este mar, tratando de alcanzar Europa. Es una plaga, llaga abierta de nuestra humanidad.
10: El Papa Francisco también rezó por una pronta solución de la guerra en Ucrania y por las decenas de víctimas mortales de los devastadores incendios que han afectado a Hawái. Y rezamos por
11: la martirizada Ucrania que sufre tanto esta guerra. Deseo también asegurar mi oración por las víctimas del incendio que han desbastado la isla de de Hawái.
10: El Papa Francisco se vio bastante mejorado en su apariencia luego de los problemas de salud que enfrentó. Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo Panamá,
3: hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días,
4: América, vía satélite, desde Washington...
7: En Cervecería Nacional, la transformación digital es el centro de lo que hacen. Hoy logran que el 95% de sus pedidos sean digitales a través de su plataforma BIS. Qué buen motivo para brindar.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: En más informaciones eh, para la mañana de hoy, Bueno, el precio del petróleo Brent eh, bajó a 86,19 dólares el barril el día de ayer, en la cotización del día de ayer. Así que eh, es una noticia que, eh, que parece alentadora, o se estabilizan los precios o bajan algún porcentaje, parece no seguir aumentando que es lo importante, ¿no? Hay que esperar la cotización, entonces, el precio que se establece cada 15 días. Recordemos que estas son cotizaciones diarias, hay que esperar el el periodo eh, completo. Eh, Bien, amigos oyentes, en más títulos eh, para la mañana del día de hoy, eh, tenemos revocan casa por cárcel en caso de doble homicidio. Así que un hombre de 24 años de edad que había quedado inicialmente con depósito domiciliario luego de que lo imputaran por, oígame, eh, ¿cómo es que le dan arresto domiciliario? Por un doble homicidio. creíble ¿no? Eh, este ciudadano de 24 años estaba imputado eh, por doble homicidio y cinco intentos de homicidio. Y le dieron... Depósito domiciliario, imagínese usted, eh, esta medida de depósito domiciliario se la han revocado, esa medida cautelar, y ahora estará en una celda por seis meses mientras se investiga el crimen. Este caso fue un ataque brutal por parte de varios varios, eh, sujetos que llegaron el 19 de mayo a, a los denominados parking. ...y eh, acabaron con la vida de Abraham Abdel Harriot Rivas, de 25 años de edad... ...y de Manuel Horacio Ford, de 25 años, en la barriada Santa Rita, en Sabanitas. El otro caso, en otro caso, un sujeto capturado por ser sospechoso de acribillar a Abdiel Alberto Valderrama García... ...alias Chopin, de 18 años de edad, el 6 de diciembre del año 2022, en las Mañanitas... ...también quedó bajo detención provisional... Eh, además otro hombre fue aprendido por la policía para que responda por el homicidio de Luis Miguel Aguilar Ávila de 23 años de edad que se produjo el 23 de marzo en Monte Oscuro, San Miguelito aquí en la provincia de Panamá Eh, bueno, son los últimos eh, casos que se han registrado en el sistema penal acusatorio Eh, también Para el día de hoy, amigos oyentes, en más informaciones eh, tenemos de León eh, sin tomar posesión. Eh, Lo reconocieron en el Parlacén, eh, según destacan informes para la mañana de hoy, ya que continúa eh, esta situación eh, que ha llamado la atención en Panamá en cuanto a la toma de posesión de los eh, parlamentarios, suplentes electos en la lista eh, del de 2019, en este caso Luis Enrique y Luis Alberto Martinelli Linares, que no han tomado posesión en el Parlacén eh, y se han intentado entonces realizar eh, sesiones para eh, este cometido en la subsede en Panamá. Ayer eh, no, fue, no fue posible nuevamente, ya que no se registró quórum para realizar la sesión y tratar los temas del orden del día eh, que se presentan en el Parlacén bueno eh, anuncian protesta también, un grupo llamado Justicia Social está convocando a una protesta nacional eh, originándose en Colón así que el protagonista es la empresa Ensa se quejan de las actuales tarifas y también de los apagones ya realizaron una protesta anterior en que lanzaron eh, una serie de equipos eh, que sufrieron daños eh, producto de acuerdo a los usuarios de esta empresa producto de los bajones, las fluctuaciones o los cortes de energía inesperados eh, que dañaron sus aparatos allá fueron y se los dejaron en las oficinas de esta distribuidora de energía eléctrica para la provincia de Colón. En más títulos eh, para la mañana de hoy, tratamos eh, bien el Monseñor eh, Ulloa pide al electorado escoger al mejor, aunque las negociaciones eh, de alianzas entre los candidatos eh, presidenciales y eh, organizaciones políticas eh, todavía continúan. El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, Se refirió al papel del electorado principalmente, del ciudadano elector en las próximas elecciones generales. Abro comillas, le cito al Monseñor, más que los candidatos, creo que la responsabilidad en esta próxima elección la tenemos nosotros, los electores. Que mi voto, cuando lo emita, no esté pensando que pueda sacar, sino que bien común puedo darle a Panamá, y esa es la responsabilidad que tenemos como electores, elegir entre los mejores al mejor, según afirmó el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa. Esto en un reciente mensaje emitido por la máxima eh, autoridad de la Iglesia Católica ...en Panamá. También eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes... ...en más informaciones... ...bueno... ...tenemos que eh, la canciller Yanaina Tibuayne... ...habló sobre reformar el Parlacén... Eh, ...en este caso... ...destaca la canciller... ...que, eh, ah, mmm, bueno, eh, habla sobre el fuero y un derecho que no depende de la juramentación del Parlacén. Hay una falta de quórum que se registró el día de ayer, por ello no se puso realizar entonces... Eh, ...o votar por la juramentación de los diputados suplentes al Parlacén... Bueno, eh, en esta en este aspecto eh, se planteó a través de la Cancillería eh, reformar el Parlacén, ya que la Canciller Yanaina Tiwaini, la Canciller de Panamá, se refirió a esta necesidad eh, que ha sido muy cuestionada eh, por el fuero que otorgan a sus integrantes y que pueden alimentar la impunidad en los casos de corrupción. Abro comillas, le cito a la canciller. En estos momentos yo le informo que he sido parte de las conversaciones donde hablamos de la necesidad de la reforma del Parlacén, declaró la canciller. Tiguaini también recordó que el Parlacén constituido en 1991 y con sede permanente en Guatemala, se creó y se originó con un propósito muy específico, que era la integración centroamericana. Y el propósito del Parlacén ciertamente está en revisión y debe ser eh, revisado. Los organismos internacionales tienen que ser eh, relevantes a las necesidades eh, de la población, según agregó la funcionaria. Bueno, pero son declaraciones que hemos escuchado por décadas, la misma, ¿no?, de que se reúnen, de que un presidente propone reformar el parlacén o modernizarlo de que otras bancadas hacen lo mismo, pero al final pasan los años, pasan las décadas y no hay ningún tipo de reforma en firme o por lo menos propuestas en firme en este caso a nivel de Panamá una decisión de si se mantiene o no en el Parlamento eh, centroamericano o si plantea con propuestas concretas en la mesa cuáles deben ser las reformas de acuerdo a la óptica de la República de Panamá. Bien, hacemos la pausa y retornamos.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
11: Una denuncia sobre un contrato ficticio por 90 mil dólares que habría sido firmado por el diputado oficialista del partido Nuevas Ideas, Eric García, derivó en un antejuicio para despojarle de su fuero y que enfrente un proceso de falsedad ideológica. En tanto, la Fiscalía General dispuso la captura del ex asesor de seguridad del gobierno de El Salvador, Alejandro Mason, acusado de revelación de hechos en su condición de funcionario oficial y por filtrar información con el propósito de que el ex presidente Mauricio Público, Evadiera la justicia. Los representantes de la oposición consideran que se trata de una depuración selectiva del partido, pero reconocen que el oficialismo ha acelerado la aplicación de sanciones, como lo sostiene Carlos Araujo, ex asesor del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena.
4: Ante una
0: falta de alguien que yo considero que es negativo para mi partido y que está traicionando los principios del partido, lo que hago es hacer algo rápido y sacar sacarlo. El Salvador
11: vive un año preelectoral y el punto más fuerte de aceptación del gobierno es el mejoramiento de la seguridad pública mediante la aplicación del régimen de excepción, una medida que según el abogado Salvador Meléndez era necesaria para frenar la brutalidad de las acciones de las pandillas pero que debió acompañarse de medidas correctivas.
7: Si
1: una persona es privada de su libertad y pasa
7: un año en ese régimen, en el secot, digamos, y no ha cometido un delito, ¿quién va a reparar el daño que se le ha hecho? Esa es una pregunta que hay que hacerse.
11: El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo recientemente que se comprobó que unas 5 mil personas detenidas en los operativos del régimen de excepción no habían cometido ilícitos y fueron liberadas por el sistema judicial. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
7: En Banco Aliado creamos oportunidades Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus Banco Aliado, tu aliado en todo momento Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com Y síguenos en nuestras redes sociales como Arroba Banco Aliado Banco Aliado, 30 años ¿Tú qué quieres crear?
0: El reportaje internacional Llegó a ustedes gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear?
2: Amigos oyentes, las 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bueno, en más informaciones para la mañana de hoy Eh, Mueren menores eh, de edad eh, por vómito y diarrea Esto en la comarca eh, Nave Buglé Hacia el occidente del país Destaca la información que equipos de epidemiología del Ministerio de Salud Comarcal eh, Se trasladaron al sector de Alto Bilingüe Este sector queda en el distrito de Santa Catalina, eh, de la comarca Navebuglé. Esto tras el reporte del fallecimiento de dos menores. eh, Esto a causa de vómitos, diarrea y fiebre, según adelantan los datos. Así que el doctor Juan Carlos Montezuma, que es el director médico del Ministerio de Salud Comarcal, manifestó que al lugar eh, se está trasladando equipo de epidemiología, médicos, enfermeras, saneamiento ambiental, técnicos en enfermería y promotores de salud eh, que llevan insumos médicos y vacunas para eh, intervenir en la comunidad. Bueno, entonces esto parece que es serio porque con tal grado de equipos que llevan y de recursos humanos, la situación no parece ser eh, sencilla. Así que las condiciones del clima y la geografía han sido adversas debido a las carencia, eh, la, perdón, la crecida de los ríos. Eh, ha sido imposible llegar aún a, al lugar. No obstante, se teme, se tiene previsto perdón, que el día de mañana llegue el personal de salud al sitio. Bien, veamos. Eh, en la comunidad alto bilingüe se reportó la muerte de al menos dos infantes con cuadros de vómito, diarrea y fiebre, que probablemente sea gastroenteritis, no lo han confirmado aún, eh, pero es lo que considera el galeno en su reporte. Eh, El reporte lo realizó el representante del corregimiento de alto bilingüe, de nombre Germán eh, eh, Virola, eh, quien informó a las autoridades del lugar que los casos se registran en la comunidad y en otras comunidades aledañas, así que se están trasladando hacia ese lugar a tener mayor conocimiento ¿no? de lo que realmente está ocurriendo y es que esto, eh, ha sonado, esta campana ha sonado en diversos puntos de la República, sobre todo en las escuelas eh, y en algunas comunidades. En las últimas semanas eh, hemos escuchado entonces de intoxicaciones o eh, enfermedades producto de esto, ¿no? de vómitos, de diarrea, de dolores de cabeza fuertes sobre todo en menores de edad, en infantes de edad escolar eh, que han tenido que ser llevados a cuartos de urgencia eh, de diferentes eh, centros de salud u hospitales en varios puntos de la República de Panamá, casos aquí en la provincia de Panamá, también se ha presentado en Coclé, en Chiriquí y ahora escuchamos de este caso también en la comarca Nave Bugle. Así que las autoridades de salud eh, suponemos están investigando qué está ocurriendo, si se tratará de algún virus o qué está provocando esto en los eh, muchachos o o qué realmente es lo que está ocurriendo. Bien, las 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Más informaciones eh, para la mañana de hoy. Hoy arranca la Feria del Libro. Recordemos en el Centro de Convenciones Atlapa eh, hay allí una serie de actividades enmarcadas en el inicio de esta Feria Internacional del Libro. Así que, bueno, eh, es bueno visitar y poder comprar algún libro en esta Feria Internacional. Bueno, o no colocan aquí el calendario, que este es lo que andamos buscando: el calendario de actividades eh, para este primer día. Vamos a buscarlo rápidamente aquí en la web. Eh, para este martes, entonces, bueno, eh, arranca a las 10 de la mañana la feria del libro. Eh, hay actividades hasta las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde. Por ahí habrá cómic e ilustración digital. Eh. También se harán varias presentaciones de textos y eh, habrán eh, diversas actividades hoy en el Centro de Convenciones Atlapa eh, en alguno de los eventos del día para esta Feria Internacional del Libro. También hay que informar la mañana de hoy que se ha inaugurado eh, una nueva empresa en Provincias Centrales en este caso inauguraron una planta de café, nueva inversión. Así que la empresa panameña de alimentos EPA inauguró eh, una nueva planta de café, Durán en este caso, en la provincia de Cocle, distrito de Penonomé, con una inversión de 25 millones de dólares, eh, según avanzan entonces los datos que llegan desde provincias centrales. Bien, las 7.27 minutos de la mañana, no tenemos tiempo para más. Hay que entregar la emisión informativa para la mañana de hoy. En el control maestro nos acompañó Daniel Araúz. En la mesa 1 de noticias, este es su servidor César Lara, invitando a los Dios mediante mañana bien temprano a una nueva emisión informativa del noticiero Omega Estéreo. A continuación los dejamos con los amigos de En Perspectiva.
4: Hasta